0: Oi, meu nome é Thiago Queiroz, eu sou pai de três, educador parental, e hoje vamos conversar sobre palmadas, tá bom? A gente precisa falar sobre isso e a gente precisa entender algumas coisas sobre será que de fato palmada ensina? Já adianto que ensina sim, ensina algumas coisas. E mais ainda, por que, que as pessoas sempre defendem tão veementemente o seu direito de utilizar a palmada como ferramenta de educação dos seus filhos. As pessoas costumam falar que a palmada ela ensina, né, que a palmada é educativa. Tem até aquele jargão, né, ah, a palmadinha educativa, ela realmente ensina a criança, ensina um monte de coisa. Então eu vou falar pra vocês aqui o que, que de fato, direto ao ponto, ensina uma criança quando ela é criada na base da palmada, tá legal? Essa é uma discussão que inclusive eu levantei, tenho levantado recentemente no meu Instagram, lá no arroba se você quiser acompanhar por lá, é ótimo também, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas eu queria apontar pra vocês aqui quatro coisas que a palmada ensina pras crianças, de verdade, tá bom? Bom, a primeira coisa que a palmada ensina pra uma criança é que numa discussão o mais forte ganha. Tá bom. Então não é sobre o foco da discussão, ela passa a não ser mais sobre quem tem razão, quem tem o melhor argumento, sobre construir uma, uma resposta, uma solução em conjunto, né, em cooperação com as pessoas, e sim quem é mais forte que vai vencer. Isso daí vai ser transposto, obviamente, para toda a vida daquela criança, porque a gente precisa se lembrar que é inevitável. Os modelos e as criações que nós oferecemos para os nossos filhos são aquilo que eles vão repetir ao longo da vida como padrão, a não ser que eles tenham algum tipo de trabalho ativo em mudar em quebrar esses ciclos, que é tão difícil para nós aqui, não é verdade? Então, em resumo, sim, a palmada ensina que o mais forte sempre vence nas discussões. O segundo ponto que a palmada ensina, na verdade, ela também tem a ver com a questão da violência. Por quê? Porque ela ensina a criança que tá tudo bem você utilizar o recurso da violência quando houver alguma disputa, seja ela de poder, seja ela uma discussão, e aí você vê aquele adulto totalmente destemperado, que você conhece alguns aí na sua vida, principalmente homens, né, então a gente ver esses adultos por aí né que estão aí e não conseguem lidar com uma discussão sem às vezes utilizar o recurso da violência seja no trânsito, seja em casa, seja no trabalho e as pessoas não entendem que esses adultos quando eram crianças provavelmente foram criadas em contextos em que a violência a palmada era aceitável é, como um recurso de solução de problemas. Então de novo a gente está ensinando que está tudo bem você agredir as pessoas você ser violento para provar um ponto. Isso te traz alguma lembrança de algumas pessoas aí no seu convívio social? Eu imagino que sim. São essas pessoas que são rotineiramente colocadas em situações de estresse e que acabam sempre recorrendo à violência, seja a violência física, propriamente dita, ou a violência nos argumentos. Então, é meio que por aí. A terceira coisa que a palmada ensina ela é uma, uma questão bastante bastante sensível, bastante preocupante. Ela ensina que, por exemplo, se a mão que bate é a mesma mão da mãe, do pai, né, lá do cuidador principal, significa que essa mesma mão que bate também é a mão que dá amor, ou seja, o mesmo modelo, a mesma pessoa, a mesma referência que é um ponto de amor, de afeto, teoricamente de segurança, em alguns momentos não é. Em alguns momentos é um ponto de ameaça, de medo, de dor, dor física inclusive, então assim é uma questão muito ambígua que vai afetar definitivamente a forma como essa criança se conecta, se vincula com esse adulto, seja pai, seja mãe, seja um cuidador principal. Então a gente precisa entender que sim, isso afeta a relação que é construída entre essas pessoas e cria uma ligação muito perigosa entre amor e violência. E essa ligação muito perigosa entre amor e violência, tanto quanto os outros pontos que eu apresentei aqui até agora, também vão levar você a uma vida adulta em que você vai tender a achar que é ok amor e violência andarem juntos em relações né, amorosas, afetivas, em qualquer tipo, na verdade, de relação que você vai desenvolver na sua vida adulta. Complicado, né? Bastante. E é por isso que a gente precisa falar bastante, bastante, bastante sobre palmada. E por fim, a quarta coisa que a palmada ensina, dentro de tantas outras coisas, eu poderia fazer uma lista de 20 coisas, mas eu quis focar em quatro apenas, tá bom? Mas esse quarto ensinamento da palmada, ela passa com uma grande conclusão de tudo que a gente falou até agora, que é a naturalização da violência. Ou seja, você começa a ensinar a criança que a, a violência, né, dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro das suas relações, é algo que é natural que é aceitável e que está tudo bem de acontecer. E é claro que essa pessoa vai se tornar uma pessoa adulta que continua entendendo e acreditando e achando que a violência está tudo bem de acontecer por aí. E aí a gente se surpreende ainda hoje pensando coisas do tipo caramba, o nosso mundo é muito violento. Por que, que as pessoas são tão violentas? Agora todas as peças se encaixaram. Boa parte disso tudo que acontece hoje em dia em como que a violência ainda é perpetuada dentro da nossa sociedade se baseia em como nós passamos essa herança violenta para os nossos filhos. É esse ciclo de violência que continua se alimentando, passando de geração em geração. E é por isso que eu falo sempre que é muito importante a gente entender que é necessário, é urgente a gente quebrar o ciclo de violência. E a gente quebra o ciclo de violência com os nossos filhos, quando nós nos tornamos pais ou mães, tá bom? E aí a gente pensa assim, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Se eu fui agredido, se eu sofri muita violência, às vezes isso escapa da minha mão, eu não queria bater. Procure ajuda, sabe? Vá atrás de, de terapias, de psicólogos, de psiquiatras, tente buscar ajuda para você fazer sentido de tudo isso que aconteceu na sua própria história e construir uma jornada que seja sua, com seu filho ou com a sua filha. Isso é importantíssimo. É por isso que a gente precisa ter esse compromisso de quebrar o ciclo de violência e expor Purgar a palmada da vida de tantas crianças por aí, tá bom? Mas aí você deve estar pensando assim, ah, mas isso aí que ele está falando é muito fácil, né? Porque, afinal de contas, é só falar, não tem nenhum problema, né? Quero ver no dia a dia. Pois é, no dia a dia, o que acontece? Se você consegue quebrar de fato esse ciclo de violência, se você consegue de fato entender que a violência não é uma resposta para as coisas que você está querendo buscar com os seus filhos, ela não vem sabe eu, eu te digo isso, eu com os meus três filhos, isso não vem no meu dia a dia, porque isso não faz parte do que eu considero hoje como minha vivência, como minha visão de vida, como meu entendimento por mundo. Sabe? Então quando a gente consegue se desvencilhar de todas essas questões, a gente de fato não vai recorrer a isso. A gente vai ter uma série de outras ferramentas, que inclusive aqui no meu canal está cheio de ferramentas e alternativas à palmada, que você vai entender que são coisas muito melhores de você aplicar, muito mais eficientes, inclusive, de aplicar com seus filhos, do que recorrer à violência, tá bom? Mas aí você fala assim, poxa, mas também não é tão simples assim. Eu tenho um monte de gente aí que fala, que não acredita, que acha que isso é balela, que acha que isso é mimimi, mas aí se você pensa sobre todas essas pessoas aí que é, reclamam que é mimimi a gente questionar e falar sobre palmada, na verdade a gente já entende, né, porque isso é aquela etapa de naturalização da violência. Tem muitas pessoas, inclusive, é, dentro das discussões que eu gero no Instagram, né, em todos os lugares que eu posto conteúdo, é uma coisa bem recorrente, que é aquela clássica né Ah, mas eu apanhei a minha vida inteira e isso... Ah, eu sou um cidadão de bem, eu... tá tudo bem comigo, não aconteceu nada. E eu queria fazer uma, um, um grande parênteses com relação a esse tipo de fala, esse tipo de argumento, pra entender, pra que você entenda que esse argumento ele não é válido e que tá tudo bem ele não ser válido também. Mas eu vou chegar lá, eu vou chegar aos poucos, tá bom? É, a primeira coisa é o seguinte, o simples fato de você achar que se você apanhou e que você mereceu, isso assim é outro parênteses do parênteses. <risos> ninguém, ninguém merece apanhar, tá bom? Ninguém. Não existe nada, nada que uma criança possa fazer que vá garantir ela o merecimento de levar uma palmada. Nada, tá legal? Então assim. Pode tirar isso daí. E aí você pode pensar assim, não, mas tudo bem, eu apanhei, e poxa, hoje eu sou um cara normal, eu sou um cara equilibrado, eu pago minhas contas, né? eu sou um cara normal, às vezes eu perco um pouco a calma, às vezes eu, eu poxa vida, é verdade, às vezes eu me torno uma pessoa um pouco, um pouco violenta, talvez extremamente violenta em determinadas situações de estresse, aí você começa a cavucar e você percebe de onde vem tudo isso, tá bom? Mas mesmo que você não consiga visualizar que você é uma pessoa violenta hoje em dia, que você de fato é uma pessoa super normal, Super tranquila, super equilibrada nas suas emoções, nas suas atitudes, você pode falar assim, poxa tá vendo, eu apanhei e tá tudo bem comigo. Não tá. Sabe por quê? Porque você acha que tá tudo bem. O simples fato de você entender, de você né, ter essa visão de que tá tudo bem já mostra que não está tudo bem. Parece confuso, mas deixa eu colocar para você isso. Isso, na verdade, é um desdobramento daquele quarto ponto que eu falei lá no início do vídeo. Ou seja, quando a gente naturaliza a violência, a gente acha que, um, a gente mereceu, e dois, que está tudo bem, olha como é que a gente está aqui agora. Mas se você olhar para dentro de você, se você for para alguma terapia, se você buscar ajuda profissional, você inevitavelmente vai passar por esses problemas e vai entender que sim, ficaram marcas em você. Então assim, eu entendo que é difícil, que é meio que uma, um mecanismo nosso de defesa, né? Porque imagina, se eu aqui do nada começo a falar que não, poxa, eu apanhei e caramba, eu apanhei e isso foi muito ruim. Meu Deus, o que os é meus pais fizeram? Então assim, essa é a segunda etapa, é como a gente vai lidar com essa informação. A gente precisa entender que os nossos pais, bom, fizeram o que eles podiam fazer na, na vida que eles tinham, com as informações que eles tinham, eles deram o melhor, provavelmente criaram a gente fazendo coisas é, menos intensivas, nos que dito, violência, do que eles sofreram com seus próprios pais. Então, a partir do momento que você entende que os seus pais fizeram melhor, que não é uma questão da gente ficar crucificando os nossos pais por aquilo que eles fizeram, deixaram de fazer, mas que a gente precisa entender, trabalhar isso, fazer sentido com relação a todas essas coisas que aconteceram nas nossas infâncias, a gente vai se libertar e vai de fato quebrar o ciclo de violência. E esse que é o maior ponto que a gente deveria estar tá tratando aqui, sabe? Eu entendo de fato quando as pessoas vão nos meus comentários e, e falam coisas do tipo ah, você está falando besteira porque isso comigo nunca aconteceu, a palmada é boa sim, a palmada ensina. Esse desespero por defender a palmada, na verdade é um desespero por defender sua própria história, um desespero por defender a honra dos seus pais. E a gente aqui não está falando sobre honra de pai de ninguém, de mãe de ninguém, a gente está falando sobre as nossas próprias histórias. E, bom, eu queria saber de você. Deixa aqui nos comentários é, o que você pensa sobre isso, se você apanhou, se você está tendo dificuldade. Eu vejo que muita gente tem dificuldade, sim, de quebrar o ciclo de violência. Conta pra gente quais são as suas maiores dificuldades. Se você acha isso mimimi, e mesmo depois de ter ouvido tudo isso que eu falei e você continua achando, deixa aqui nos comentários, vamos fazer uma discussão bacana, tá bom? Eu acho que é importante a gente sabe esmiuçar esse assunto, trabalhar cada vez mais em cima da palmada e entender que sim, palmada é violência, tá bom? Não é porque você não espanca o seu filho, que você só um tapinha todos os dias que isso não é violência, é violência sim. Isso, inclusive, é outro, é outro recurso que muitas pessoas fazem para defender a palmada. Porque, tipo, não, mas peraí, é, é tranquilo, é de leve. E aí eu sempre gosto de traçar um paralelo com café, porque, assim, eu sou movido a café. Então, é muito fácil para mim fazer exemplos com café, porque, vamos colocar assim, um café puro. Se você bota uma colherzinha de açúcar nesse café, ele vai estar tá adoçado, né? Se você bota 10 colherinhas de açúcar nesse café ele vai continuar adoçado. Então assim, o fato de eu bater de leve ou espancar o meu filho, não muda o fato de que aquilo continua sendo violência. E eu sei que pode ser doloroso admitir isso, admitir que a gente está violentando os nossos filhos, e é claro que existem, inclusive, outras formas de violência, que não é o foco desse vídeo aqui, mas existem violências psíquicas inúmeras, que a gente pode falar mais também. Se você quiser, comenta aqui no vídeo, que a gente faz mais vídeos sobre essas coisas. Mas é importante que a gente entenda que a intensidade, sendo maior ou menor, não vai mudar o fato daquilo que essa coisa é, violência. Tá bom eu espero que esse vídeo tenha feito sentido tenha ajudado você de alguma forma e se você quiser manda esse vídeo para seus amigos, para as suas amigas, vamos fazer essa informação circular por aí, fazer essa discussão acontecer, porque é importantíssimo a gente falar sobre como exterminar a violência na vida das crianças, tá legal? Se você gosta do meu trabalho, inclusive, clica aqui no botão Seja Membro, que você vai poder se tornar um apoiador do meu trabalho. Olha que legal, você vai poder tornar esse trabalho, tudo que eu faço aqui nos vídeos, em todas as outras plataformas que eu trabalho, possível e que seja algo independente, e que eu consiga continuar sempre trabalhando com muita qualidade, com muito equipamento, com uma edição bacana, isso tudo tem custo. Então, se você puder me ajudar, a partir de 7,99 por mês, você se torna um membro apoiador do meu canal. E tem um monte de outras regalias aí que você recebe, além, é claro, do calorzinho no coração de estar tá apoiando um trabalho bacana, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.